1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne Laetitia Béraud, et dans notre podcast d'actu, on s'interroge. Quelle éducation donner aux enfants pour éviter qu'ils grandissent dans une masculinité toxique Comment leur donner des clés pour réduire les normes de genre inégales, déconstruire les stéréotypes Leur inculquer aussi le respect des filles, le respect du consentement. À quel âge et par qui pour répondre dans cet épisode, Béatrice Millettre, docteur en psychologie, psychothérapeute spécialiste des enfants, rappelons que la masculinité toxique, c'est un concept utilisé en psychologie et dans les études sur le genre à propos de certaines normes du comportement masculin qui ont un impact négatif sur la société et sur les hommes eux-mêmes. Il s'agit d'une virilité régressive, sexiste, homophobe, au service de la domination, de la dévaluation des femmes. Bonjour Béatrice Millettre. Quelle piste dans l'éducation des enfants pour lutter contre cette masculinité toxique
0: Il faut qu'il y ait une prise de conscience des parents. Si on veut que les enfants puissent être éduqués, il faut que les parents le veuillent. Ça, c'est la première étape, finalement. Et à ce moment-là, comme les parents ont cette conscience, finalement, ça va se ressentir à tous les instants dans la vie de leur famille, oui. J'ai envie de dire. Donc, ils vont pouvoir rebondir sur un sujet dans un, dans un dessin animé, un, une phrase une an... qui paraît anecdotique dans un livre d'enfant, euh, je sais pas quoi, une affiche publicitaire dans la rue. Sur n'importe quoi, une, une remarque faite par un enseignant, par un copain, par un parent, par un, quelqu'un de la famille, un parent de copain, enfin, etc., etc. Et donc, ça veut dire que ça va être de tous les instants, j'ai un peu envie de dire, en étant exigeant et en laissant rien passer. Et en explicitant pourquoi on ne laisse rien passer et pourquoi c'est pas bien la compréhension, la destruction de certaines normes stéréotypées, vous dites
2: donc c'est dès l'enfance, même si l'enfant n'a pas forcément toutes les clés sur les normes stéréotypées de genre, entre petite filles et petit garçons.
0: C'est la même histoire, si vous voulez, pour lutter contre la violence tout court, pas uniquement la violence psychologique, parce que ça s'apparente à de la violence psychologique, ce dont on parle aujourd'hui finalement. Pour lutter contre la violence de votre enfant, quand il vous tape, vous le reprenez immédiatement si vous partez avec l'idée qu'un garçon, il a le droit de taper parce que c'est un garçon, ou la petite fille, la petite sœur qui se fait taper par son frère plus petit, plus grand, parce qu'il est une fille, d'un garçon, il est viril et on le laisse faire. On ne va pas attendre qu'il ait 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans pour lui expliquer que ce n'est pas bien. Les parents, a priori, vont réagir tout de suite, immédiatement, sur chaque comportement, attitude qui n'est pas conforme à leurs valeurs, à leurs attentes finalement. Et à ce moment-là, vos enfants étant ouverts d'esprit, il n'y a plus de sujets quelque part. Après, oui, il y a des sujets où on en parle parce qu'arriver euh, à mid mi-dix ans, à l'adolescence, sont des sujets qui les touchent. Et donc là, on rebondit un peu avec un, plus des, des explications de fond. Mais je pense très honnêtement que ça passe par une éducation de tous les instants, dès tout petit.
2: Vous insistez sur l'entourage familial, les parents mais aussi, est-ce que ça passe aussi par une éducation et des attentes similaires entre les frères et les sœurs, ou encore un partage équitable des tâches domestiques Donc, un exemple donné par les parents Oui,
0: oui bien sûr. Et le terme est exactement celui que vous venez d'utiliser, qui est l'équité, et pas l'égalité, ce qui ne voudrait rien dire. C'est vraiment de dire, bien, en fonction de, de l'âge de chacun dans la fratrie, chacun participe. Les parents, en fait, si vous voulez, je pense, ont peur quand on sort du stéréotype de genre, que pour le coup, si leur petit garçon joue à la poupée ou leur petite fille va jouer au, au camion, que ça devienne euh, des garçons manqués ou des filles manquées qui vont être trans, tu vont être je ne sais pas quoi. Et, et que, euh, voilà. Donc, déjà, cette idée-là, il faut la déconstruire en expliquant d'une part que c'est pas parce qu'on joue à la poupée qu'on sera euh, gay plus tard. Et d'aller encore plus loin, dire mais qu'est-ce que ça peut faire et, et là, on est sur une, une égalité de genre, finalement, de dire on est on est homme, on est femme, on s'identifie comme homme, comme femme, comme non-binaire, et peu importe. Et je crois derrière ce, cette masculinité, il y a tout le poids de, de l'histoire, bien évidemment, hein, mais il y a aussi la peur des parents. Il n'y a pas que les parents, il y a
2: aussi euh, les proches, euh, les grands-parents, les oncles, les tantes. Et cet entourage qui est souvent pétri des meilleures intentions du monde pour les enfants de soldats de bois et de petites voitures pour les garçons et de poupées pour les filles. Donc c'est
0: difficile aussi de lutter contre son propre entourage qui est pourtant pétri des meilleures intentions du monde. Oui, c'est vrai. Si les parents finalement ont cette conscience et que ça fait partie de leur valeur de transmettre cette ouverture d'esprit à leurs enfants, eh bien, si l'oncle, Arthur, ou la tante, Berthe ou ce qui vous voulez, leur dire « ah, mais pourquoi tu joues avec un camion, tu es une fille, et pourquoi tu n'as pas un soldat de plomb, tu es un garçon, eh bien, c'est le rôle des parents de rebondir en disant, oui, mais tu la connais, la tante Berthe, tu me connais, l'oncle machin, tu connais ton cousin, tu sais comment ils sont, c'est pas grave, laisse-les dire. De leur apprendre, dès tout petit d'ailleurs, à prendre leur entourage tel qu'ils sont, mais avec recul aussi, ne continuer à les aimer parce que c'est la famille, c'est pas gênant, mais euh, de les aimer pour ce qu'ils sont. Avec leurs limites, avec effectivement leurs stéréotypes, avec leur, leur homophobie, avec tout ce qu'il y a derrière. Voilà, je les dénissé parce que ce n'est pas grave. C'est aux parents d'apprendre aux enfants à avoir ce recul aussi, c'est ça. Il faut rebondir sur
2: tout, sauf que ça peut être difficile de rebondir ou de réagir sur tout, sur l'environnement extérieur. Les publicités, les réseaux sociaux, les films qui diffusent et qui véhiculent des, des clichés sur le genre. C'est une lutte sans fin. Et parfois, je pense que les parents peuvent être démunis par rapport à, à tout cet environnement extérieur.
0: Que vous dire que très juste. Je vais vous répondre en disant de manière tout à fait simpliste, si vous voulez. C'est le rôle d'un parent. Je veux dire, c'est bêtement, simplement, dans le sens vrai, c'est le rôle d'un parent qui va rebondir de la même façon sur tous les autres sujets qui les tiennent à cœur. Oui, être parent, euh, ben c'est un métier de tous les instants. Ça ne s'arrête jamais. Même quand votre enfant a 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin je ne sais pas, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc oui, c'est fatigant, oui, c'est énergivore, mais c'est comme ça.
2: Vous avez d'ailleurs parlé de l'école. Il y a eu plusieurs études, notamment anglo-saxonnes, qui ont été développées. À propos de l'importance de l'éducation à l'école, des groupes de parole pour déconstruire ces stéréotypes au tout début de l'adolescence. Vous, quel est votre avis sur l'importance de l'école, l'importance ou non de l'école?
0: C'est l'importance pour cours de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'influence sociale. Et donc, pour un enfant, le monde tourne autour de l'école. Donc, c'est la part très pondérante qu'elle peut avoir dans le développement de tout un tas de croyances, d'attitudes, de comportements et de déconstruction, bien évidemment. Donc, oui, ça, c'est fondamental. Mais j'ai envie aussi d'insister sur le côté un peu inverse, où des fois, on, on voit aujourd'hui dans les crèches, même euh, les enfants, ils ont quelques mois à la crèche, hein, vous avez des affiches marquées euh, « j'ai le droit de m'habiller en robe quand je suis un garçon etc., », etc. Et donc, c'est vrai aussi qu'il faut en parler, parce que vous avez d'abord des parents qui sont un peu choqués, estomaqués, euh, surpris, et des enfants aussi. Donc, évidemment, on ne peut pas simplement se contenter de mettre une affiche sur le mur et puis rien en faire.
2: Et quand on n'a pas un environnement familial propice à l'équité, à la reconnaissance du droit des femmes, et que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, et qu'à l'école, on
0: n'en parle pas forcément. Trouver des outils pour se construire. Alors déjà, je pense que vous avez les amis. En l'adolescence, vos amis sont des gens qui partagent a priori un peu les mêmes valeurs que vous, les mêmes questionnements et les mêmes réponses, je vais vous dire. Et puis, on a quand même cette chance, bien qu'on parle beaucoup du malheur et de, de toute la destruction que provoquent les écrans, d'avoir les écrans et d'avoir les réseaux sociaux et d'avoir de l'information et d'avoir du soutien simplement quand on voit des gens qui en parlent ou, ou des, des artistes même qui partagent ces mêmes valeurs. Et et qui seront peut-être malmenés, mais qui ont cette résilience pour continuer leur chemin. Et ça, pour un ado, c'est fondamental, finalement. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un psychologue, un parent bien intentionné. Évidemment, c'est mieux d'avoir des parents plus, plus ouverts, mais, mais vous pouvez contrebalancer ça. On ne se construit pas uniquement avec nos parents. On a plein de figures, finalement, extérieures, qui sont des figures emblématiques, que ce soit même des héros. On, on a beaucoup, aujourd'hui, la France est le deuxième pays pour les, les mangas et les animés au monde, après le Japon. Et dedans, c'est pétri d'idées qu'un qu adolescent peut s'approprier, en termes d'ouverture des filles, en termes oui, d'égalité de, des sexes, de LGBT, etc. Et ils ont cette possibilité-là, heureusement. Quand euh, l'éducation
2: a été peut-être très conservatrice, ou très régénée, très inégalitaire, est-ce qu'on peut changer
0: quand on est adulte Oui, on peut toujours changer. On peut toujours changer. Il faut le vouloir. Il faut qu'il y ait une prise de conscience c'est le fait d'être de, de, en contact avec des gens aussi qui nous ouvrent l'esprit. Donc, effectivement, rien n'est figé. J'ai envie de dire, à condition de rencontrer les bonnes
1: personnes. Awesome. Si vous voulez en savoir plus sur la masculinité, la virilité toxique, vous pouvez retrouver tous nos articles sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne-Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme tout s'explique